3: OK, on va faire le point sur les négociations entre Québec et les syndicats de l'enseignement. On le sait, là, c'est l'automne de toutes les grèves. Il y a plusieurs centrales syndicales qui sont en grève ou en moyen de pression, parfois même la grève générale illimitée. On va parler dans quelques instants à Éric Gingras, qui est président de la centrale des syndicats du Québec, un grand syndicat syndicat pardon, enseignant. Mais juste avant, je veux qu'on écoute les propos du premier ministre François Legault ce matin à son arrivée à l'Assemblée nationale.
2: Ça va bien, très bien, les négociations avec euh, les enseignants. Euh, on se parle euh, de la lourdeur de la tâche, de comment on peut ajouter euh, des gens dans les classes. Ça va très bien. Puis moi, j'ai bon espoir que
4: tous les enfants vont retourner à l'école dès lundi qui vient. C'est très important euh, pour moi.
3: OK, ça, c'était le premier ministre François Legault. Ce matin, Éric Gingras est au bout du film. Monsieur Gingras, bonjour.
4: Bonjour, M. Lagacé. Donc,
3: je vais juste faire la distinction. À la CSQ, vous représentez des enseignants, vous êtes dans le front commun. La FAE, l'autre grand syndicat de l'enseignement, n'est pas dans le front commun. Fait que je vous pose la question. c'est vrai que ça va très bien, les négos avec Québec?
4: Ben, écoutez, ça va pas très bien. Ça va bien dans le sens où on avance. Donc, est-ce que on est à un autre endroit où on était il y a deux semaines? Oui. Euh, ça va mieux de jour en jour. On discute, ça avance. Est-ce qu'on est sur le bord d'un règlement? La réponse, c'est non. Mais est-ce qu'on croit encore à un règlement avant les fêtes? La réponse, c'est oui. Puis là, c'est sûr qu'à la CSU, on présente des enseignants, des enseignants, mais aussi quand même les professionnels, le personnel mmh. de soutien. Il y a toutes ces tableaux aussi qu'il faut faire avancer pour arriver avec un règlement, là, avant les fêtes.
3: Ok. Qu'est-ce que vous avez pensé de François Legault qui dit « J'ai bon espoir que les enfants puissent retourner à l'école lundi
4: »? Ben, écoutez, c'est le genre de commentaire, pas mal qui était dirigé vraisemblablement vers l'autre organisation, les collègues de la FAE, parce que de notre côté, notre troisième séquence de grève hein, se termine jeudi, donc demain. Donc nous, on va même le devancer, là, les 2000 écoles euh, au Québec, puis les 90 000 profs, et toute la personne de soutien, euh, les professionnels, etc., reviennent à l'école vendredi. Donc ça, c'est bien. Par contre, ce qu'on veut, c'est avoir un règlement on n'est plus en grève après ça pendant les prochains jours qui nous mènent jusqu'au fait, mais ça va nous prendre un règlement pour être en mesure après ça de repartir l'année, de préparer la prochaine avec de nouvelles conventions collectives, de nouvelles solutions, etc. etc.
3: OK, mais l'optimisme du PM, est-ce qu'il est, qu est euh, justifiable selon vous, M. Gingras, avec ce que vous entendez de ce qui se passe en égo?
4: Bah, non, là, on est plus dans les communications. Là. Ce que M. Legault fait c'est mettre de la pression, puis mettre de la pression sur les travailleuses et travailleurs qui ont des émotions, ils sont sur les lignes de pita, ils le sont encore aujourd'hui à travers le Québec aussi dans le tronc commun, euh, d'entendre que c'est possible que ça se règle, mettre de la pression sur les autres organisations, les autres tables. Donc, on est beaucoup là-dedans présentement et non pas dans réellement ce qui se passe aux tables. Ce qui se passe aux tables, c'est qu'il y a des jours où ça vient mieux que d'autres, il y a encore une possibilité d'atterrissage avant les fêtes, puis c'est celle-là qu'on veut prendre, et c'est tous nos efforts qui sont mis là-dedans. C'est davantage ça. Puis aussi un rappel à la population aussi que, bien sûr, euh, les syndicats, euh, ils amènent le monde en grève, etc. On est beaucoup là-dedans. Mais une fois qu'on tasse ça, c'est à la table de négo que ça va se régler.
3: Qu'est-ce qui nous dit que ces négos-là vont changer euh, quoi que ce soit de concret dans les classes des écoles publiques?
4: Écoutez, premièrement, là, le but de changer de ce qui se passe, ce qui se passe dans les classes publiques, c'est d'avoir assez de personnel pour faire les tâches nécessaires. Qu'il y ait des éducatrices, qu'il y ait des techniciennes, euh, que lorsqu'on fait un affichage pour des psychoéducateurs, on est capable d'en trouver. Lorsqu'on fait la même chose pour les psychologues, les orthophonistes, lorsque euh, les profs, on débute l'année, qu'on sache qu'il y a un prof, c'est pas un adulte, mais un prof devant la classe. Pis ça, ben, il faut être en mesure d'attirer du monde. Premièrement, il faut les attirer. Ça, ça prend de meilleurs salaires puis s'assurer que les conditions de travail sont adéquates pour pas que les gens viennent, puis quittent après ça à l'intérieur de cinq ans. C'est ça qui se passe présentement, là. les pourcentages, les analyses, c'est ça que ça nous demande. Puis après ça, il faut être en mesure de garder ceux qui sont là. Ceux qui sont là, ce qu'ils nous disent, parce vient de parler des profs, c'est la composition de la classe est difficile. Il faut être en mesure de mieux s'en occuper lorsqu'on ont élèves en difficulté. Et ça, mieux s'en occuper, ça veut dire des fois des classes spécialisées, mais d'avoir des ressources autour. Combien de parents qui nous écoutent, à avoir des ressources dans le réseau scolaire pour s'occuper des jeunes. Et c'est ça, être en mesure d'avoir de meilleures conditions de travail et de meilleurs services à la population. Et c'est un peu ça, la négo. Ça ne règle pas tout. Après ça, il y, y a un travail de fond sur le réseau de l'éducation mais les contrats de travail règlent beaucoup parce qu'on ça et on garde du monde, puis là c'est pas le cas présent. Oui,
3: si les gens veulent y aller, si on prend les orthopédagogues qui sont tellement faits coupés au fil des années par toutes sortes de gouvernements, vous le savez comme moi, il y a des postes qui ouvrent, puis les orthopédagogues euh, ne postulent pas, sont bien souvent dans le privé, dans des meilleures conditions. Même si on ouvre des postes puis on les paye plus cher, pas garanti qu'elles vont revenir.
4: Ben présentement, ils quittent pour deux choses. Hein. Quand je parle à mes collègues professionnels, là, justement, orthopédagogues, mais ben, vous les avez nommés, là, orthophonistes, euh, psychoeducateurs, peu importe, là, euh, eux, ils font le choix de l'extérieur pour deux raisons. Premièrement, parce que ils sont en mesure d'avoir un meilleur salaire. Ça, déjà, c'est une chose, présentement. Hein. Alors qu'ils vont à l'extérieur, même quand ils vont dans le domaine de la santé. Dans, vous savez, dans le même réseau public, là, un autre réseau public, mais dans le même secteur public ils se compétitionnent. Donc ça, ça n'a pas de sens. Donc la première chose, c'est s'assurer de les garder au niveau salarial. Puis après ça, c'est sur leur tâche. Mmh. Il faut qu'ils soient capables de, de faire des interventions auprès des jeunes. Pas juste faire de la paperasse parce que je suis un orthopédagogue, que vous nommez, dans cinq écoles. Ça n'a pas de bon sens. Donc c'est pour ça que les conventions collectives servent à encadrer
3: ça. Vous répondez quoi aux, euh, aux 75 médecins là, qui ont signé une lettre ouverte dans la presse il y a deux jours et qui disaient, écoutez, les élèves, d'abord les enfants souffrent de ne pas être à l'école. Ensuite, euh, les élèves qui ont des difficultés vont avoir encore plus de difficultés. Ils devraient revenir à l'école cette semaine. Je comprends que vous, là, vous revenez là là, mais qu'est-ce que vous pensez d'un appel comme ça?
4: Ben, c'est certain qu'il y a un côté où c'est intéressant de voir qu'on s'occupe de nos jeunes, qu'on s'occupe du réseau. De ça j'aurais tendance à vous dire, écoutez, avant les grèves, là, moi dans le CSQ qui représente la majorité des profs, qui représente les professionnels, la majorité professionnelle, grande partie du personnel de soutien, là, avant cette grève-ci, dans les 30 dernières années de négo, là, on a fait 6 journées de grève. Donc, les problèmes de retard des élèves, je pense la pandémie, c'est une réalité qu'on a vécue puis il faut en tenir compte, mais les retards, les problèmes dans le réseau n'ont pas été causés par la grève. Là, je comprends qu'il y en a, présentement, mais où était-il lorsqu'on devait s'assurer qu'il n'y ait pas de coupures? Lorsqu'il y a eu des coupures en éducation sous les différents gouvernements, on a retranché des milliards où était-il? Là Maintenant, on vit avec ces conditions-là puisqu'on dit faut donner un coup de barre et ça passe par l'amélioration des conditions de travail. Lorsqu'on a coupé des orthopédagogues, vous l'avez dit, lorsqu'on a coupé des psychoéducateurs, des profs, etc., là, il faut être en mesure d'améliorer tout ça Puis c'est le moment pour le faire.
3: Mais êtes-vous d'accord avec le constat des pédiatres que les élèves les plus euh, vulnérables, les plus en difficulté vont prendre encore plus de retard avec la greffe?
4: Ben, c'est certain que ça aide pas là. On fera pas. je, je cacherai pas ma tête dans le sable là. mais nous ce qu'on dit, pis les membres la raison pourquoi, vous savez, les, les membres qui ont au quotidien, là, ils préfèrent être dans la classe être dans l'école, qu'être sur un piquet de grève pis ça je pense que tout le monde le sait les gens qui ont à cœur les jeunes qui encadrent à longueur de journée mais ce qu'ils se disent aux autres, c'est que écoutez, ils nous ont donné des membres de grève à 95% en se disant, ben je préfère donner un coup de barre là puis effectivement, peut-être avoir des enjeux parce que ben, les prochaines années seront déterminantes, puis il faut mmh. améliorer ça, faut avoir du personnel. C'est un peu le calcul qui est fait. Puis je comprends, il n'y a pas de bon moment pour faire cette grève-là. Mais comme je vous répète, là, là, du côté du Fonds commun, on est rendu à une dizaine de jours, là, si je prends euh, aussi le milieu de la santé, mais c'est davantage autour de huit. Mais il y a des raisons pour ça. Pis je pense que la population le comprend, même si la population aussi du même coup dit, hey, s'il vous plaît, réglez ça. Et c'est le message qu'on envoie aussi notre bord du côté du gouvernement. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir, M. Lagacé. Bonne soirée à vous.
3: À la prochaine. Bonne soirée. C'était Éric Gingras, président de la CSQ, la centrale des syndicats du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: C'est un enjeu très polarisant, très clivant dans la région de Montréal. Il y a la ville de Longueuil qui est aux prises avec un problème de serre de Virginie, de chevreuil, dans le parc Michel-Chartrand, qui est très, très boisé. Il y a trop de chevreuil, donc il va falloir, à un moment donné, trouver une solution. La solution qui a été trouvée, c'est de les abattre. Malheureusement, pour les amis des animaux, il n'y a personne qui veut voir des animaux souffrir, mais la biodiversité du boisé, déboisé de ce parc Michel-Chartrand souffre à cause de la surpopulation. Et on le sait, c'est un dossier émotif. Les amis des animaux se manifestent Parfois, violemment, hein, les deux dernières, les, la, la, la mairesse actuelle, Madame Fournier, et la mairesse précédente, Madame Parent, ont toutes, dû, de, toutes deux reçu des menaces de mort au fil des années, euh, à cause de leur position sur les serres de Virginie qui sont à Longueuil. Dr Jean-Pierre Vaillancourt est professeur titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Alors, on va essayer de décortiquer les enjeux des serres de Longueuil avec lui. Docteur Vaillancourt, bonjour. Bonjour. D'abord, euh, je dois dire, vous êtes ex-président du comité des sur l'utilisation des animaux de l'Université de Montréal. Et vous avez été, au fil des années, euh, ce comité-là, là, euh,
5: consulté par la Ville de Longueuil dans, dans, à quel à quel titre Ben en fait, la ville a, au départ a voulu abattre euh, des serres et on leur a demandé d'avoir un certificat d'éthique parce que nous, en tant que comité d'éthique et chaque université euh, puis d'autres institutions en ont, là, euh, on doit euh, suivre les normes du Conseil canadien de la protection des animaux. Et quand on fait une action comme ce qu'ils voulaient faire, et eh ben ça doit être comme vérifié puis approuvé. Alors euh, on avait fait ça et puis euh, finalement Là, il y a eu des pressions pour plutôt les déplacer. Euh, ce qui était techniquement possible. Alors, euh, ils ont de, alors, on a eu à un moment donné une demande de plutôt déplacer des serres. Et c'est ça qu'on a refusé. Euh, parce que y il y, avait...
3: y a un organisme qui était prêt à le faire, de prendre ouais. les
5: serres, les capturer, les déplacer. Ouais. Vous, vous
3: l'avez euh, refusé là, ouais. au sein de ce comité d'éthique sur l'utilisation des animaux de l'Université de Montréal.
5: Pourquoi? Ben, on a soulevé 40 questions, entre autres. Leur protocole, c'était des gens qui n'avaient aucune expérience pour faire le travail. C'est sauvetage animal, je Saufetage pense. Sauvetage animal rescue, des gens qui sont bien intentionnés, mais euh, ces gens-là n'avaient jamais fait ça. Nous, le comité d'éthique, euh, c'est 18 professionnels, euh, des gens du terrain, des techniciens, des vétérinaires, et on a fait appel à cinq spécialistes des cervidés. Dans le contexte actuel, pour être sûr de savoir ce, ce dont on parlait, de quoi on parlait, et puis euh, quand on a regardé le protocole qui nous a été soumis, ça aurait été vraiment catastrophique, puis bien franchement, euh, en particulier pour les serres, mais aussi potentiellement pour les gens qui auraient été impliqués. Là, ça aurait pu être dangereux. Pourquoi Ben, en fait, ils voulaient mettre des choses en place qui a, qui auraient pu les exposer à se faire une plus ni moins rentrer dedans par dessert. Euh, et ils avaient, euh, ils voulaient procéder euh, avec des grands, un grand enclos, euh, mettre de la nourriture là-dedans. Ça aurait euh, amené des d'autres animaux sauvages. Ils voulaient tirer avec un, pour un calmement. là. Euh, ils n'avaient pas les, les bonnes molécules pour faire le travail au départ. Euh, nos experts nous disaient regardez là, tirer à 15 mètres là, c'est pas dans un film d'Hollywood ça là. À 15 mètres, un gars qui sait comment faire ça va manquer une fois sur trois, bien souvent. Alors, euh, quelqu'un qui n'a aucune expérience, et là, lorsqu'on a manqué, l'animal panique... Et là, va vouloir dégager. Hein? Il n'y et... avait
3: pas une question de tics aussi, qu'on avait peut-être déplacé des tics ouais,
5: ailleurs? Oui, effectivement, ils sont euh, infestés par des tics, euh, Michel Charteran. Euh, et ça, c'est problématique d'un point de vue de santé publique, entre autres. Là. Okay. Alors, quelqu'un qui se promène là aurait intérêt à peut-être pas euh, être en, en, en short. Là. Oui. Euh, bon, euh, mais ça, ce pas vraiment une très grosse préoccupation pour nous. Là. OK. Docteur Vaillancourt, là, je
3: le rappelle, vous êtes médecin vétérinaire, professeur ouais. titulaire. Faculté De médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. À part l'abattage, est-ce qu'il y avait une autre solution qui était envisageable?
5: Bien, à l'époque, on parlait d'en déplacer 15. C'était techniquement possible de le faire parce qu'il ne faut pas seulement les déplacer, là. il faut pouvoir les mettre dans un endroit sécuritaire oui. avec un suivi. Parce qu'au Canada, on a des normes. On ne peut pas prendre un animal comme ça, sauvage, le déplacer dans un autre écosystème puis le laisser aller. Là surtout euh, c'est pour... pour pourquoi on ben, entre, autre, entre autres ces animaux-là arrivent avec leur microbiote avec leurs problèmes avec euh, ils rentrent dans un écosystème autre qui vont rencontrer d'autres serres de Virginie ça va pas nécessairement faire l'affaire ça là il peut il va y avoir d'ailleurs il y a des études qui ont démontré qu'il y a quand même un fort pourcentage de ces animaux-là qu'on déplacerait de même qui vont mourir en dedans de l'année là c'est quoi ben à, à cause d'abord ils sont on les change complètement de milieu c'est pas bon pour eux c'est en ah non c'est pas bon pour eux, c'est très stressant, il euh, y a beaucoup d'anxiété. Euh, ça peut être géré, mais il faut savoir comment le faire. Euh, et, et définitivement que là, le protocole qu'on avait, il n'y avait aucune information là-dessus. Docteur Vanco, vous dites à l'époque qu'il y en avait 15. Il y en a combien maintenant? Bien là, on a une bonne centaine, okay. Okay. 100, 115. Puis là, en fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on en a tellement présentement. Qu'il n'y a pas de solution. Euh, là, dire déplacer sans serre de, de Virginie, là, ça serait spectaculaire à faire. Ça demanderait euh, euh, énormément de fonds. Ça demanderait d'avoir avoir des endroits ailleurs qui auraient les fonds pour pouvoir accepter tout ça. Là, on est dans l'ordre de centaines de milliers de dollars euh, et plus. OK? Euh, puis, puis, pas très réaliste, là, présentement. Mais, et, mais si on réussissait à faire ça, ou ben donc on les abat, on valorise la viande, etc. Et là, euh, on a diminué Cheptel. Euh, on a réglé le problème pour aujourd'hui et demain. Mais après-demain, il va y avoir non seulement une reproduction possible, mais en plus de ça, il y a des serres qui vont venir d'ailleurs. Pourquoi il y a tant de serres dans le parc Michel-Chartrain? Ben, parce que ça fait 20 ans qu'on les nourrit artificiellement. OK, les gens qui vont leur porter des pommes, des carottes, il n'y a pas pantoute. Non, pas pantoute, pas du tout. Ça, c'est un problème comme tel. Il ne faut pas oublier aussi que les municipalités autour de Montréal, c'est entouré de milieux naturels. Il n'y a pas de cul-de-sac là-dedans. Il y a des cerfs de Virginie qui viennent d'ailleurs qui vont éventuellement s'ajouter. Alors, il y, y aurait des moyens d'éventuellement stériliser ces animaux-là, mais ça demande... c'est pas. Comment on stérilise un cerf? Il y a différentes façons. Ça peut être chirurgical. Okay, bien, on, comme on, on va peut.
3: capturer comme 50 serres pour,
5: euh, tu sais, j'y vais, là, ça pourrait, ratio, là. Bien, bien, ouais. bien, oui, ça pourrait se faire. Oui, ça peut se faire. Mais on, on peut, il euh, y a des vaccins euh, qui, ni plus ni moins, se trouve, on peut stériliser d'une façon euh, chimique, ça peut dire. Il euh, y a différentes façons de faire, mais c'est parce que ça exige une surveillance par la suite. C'est pas, Il n'y a pas de solution simple. OK. L'abattage. Ouais. Parlons de l'opération
3: d'abattage qui va avoir lieu, là, la mairesse Fournier l'a annoncé ouais. aujourd'hui, à l'automne 2022. Quatre. abattre des cerfs, bon, c'est les tuer, à l'arbalète. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce
5: moyen-là? Bien, c'est pas du tout idéal. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle ils sont obligés de faire ça, c'est que quand on avait, nous, on avait autorisé l'usage de cages Stevenson qui s'appellent C'est des cages où l'animal rentre là-dedans parce qu'il voit de la nourriture, ça ferme il y a un, un déclenchement, euh, c'est connecter ça à quelqu'un qui peut arriver rapidement dans quelques minutes et soit endormir l'animal ou l'euthanasier. Okay? C'est ça qu'on avait approuvé, Sauf que les gens bien pensants là, qui se promènent oui. ont détruit ces cages-là. On... Également... Okay, les cages oui. avaient
3: été installées puis les amis, les amis des animaux sont allés les détruire.
5: Ben, je ne sais pas si c'est les amis des animaux, mais les ben. cages ont été détruites. Les véhicules de la compagnie qui avait été engagée ont été vandalisés. Il y a eu pour comme 200 000 de dommages. Eux autres se sont retirés. L'arbalète, ce n'est pas une solution idéale. Euh, tout le monde est d'accord avec ça. Pour une fois, je suis d'accord avec euh, Maître Goldwater. Qui dit que c'est cruel. Bien. Hein, ben ben c'est ben, c'est ben certain que c'est bien pire que de faire une euthanasie selon les règles de l'art avec une piqueuse avec avec oui ou ben non ou ben euh, également ça peut être euh, Une balle dans euh, la tête euh, ben c'est pas une, vraiment une balle là mais une per à percussion, un fusil à percussion fusée à percussion et quand c'est bien fait c'est vraiment de l'euthanasie c'est fait de façon euh, euh, rapide minimiser le stress il y a un tas d'avantages mais ça euh, c'est pas disponible là, un trop de... grand
3: nombre de serres comme ça c'est quoi l'effet sur la biodiversité du parc Michel-Chartrain?
5: Bien, on parle du parc, mais il faut savoir qu'on a un gros problème sur l'île de Montréal présentement euh, également. C'est pas juste sur la Rive-Sud, c'est partout dans le monde. Hein. Euh, et euh, l'impact, évidemment, c'est euh, sur la végétation, mais également sur la faune. D'accord. Il y a d'autres ben, animaux là, qui sont. Il y a animaux. Oui. Puis il y a entre autres, puis a Il y a un rapport entre les mulots, par exemple, et les serres de Virginie. Les mulots nous arrivent euh, à, souvent avec des tiques euh, porteurs de la maladie de Lyme. Euh, ces tics là vont sur les serres. l'écosystème est complètement déréglé là.
3: Il y a quelqu'un qui m'écrit. Euh, Je suis pas d'accord avec docteur Vanenko. Quand je tue des chevreuils, le monsieur va à la chasse. Il dit à moins de 150 pieds, toujours en plein cœur. Donc, 45 pieds, c'est pas mal impossible de le rater. Qu'est-ce qu'on ré qu qu répond à ça? Est-ce qu'il
5: tire à fléchette, le monsieur, ou il tire avec des balles de fusil? Il a l'air de tirer au fusil. Oui, ben ça, je n'ai pas de problème à croire ça. Mais c'est en milieu quand même... Il y, a des, il, y a, il y a des humains pas loin. Là. Mais c'est ça, ils ne pourraient pas le faire avec ouais. une balle de fusil. Ce qui avait été proposé, là c'est de tirer à 15 mètres, 45 ouais. pieds, mais à un fusil à une fléchette pour les endormir. Ce pas des tuer c'était de les endormir. Okay. Et ça, là, ça dépend des conditions atmosphériques, la vitesse euh, du vent, tout ça. Là.
3: En terminant, docteur Veyanco, ouais. pensez quoi des positions
5: des amis des animaux dans ce dossier-là? Je suis, je suis sympathique. Alors leur cause, je suis devenu médecin vétérinaire parce que j'aime les animaux. Mais à un moment donné, il faut être rationnel. Là. Il y a un coup de barre à donner. Puis s'ils si aiment tellement ces animaux-là, ils devraient faire deux choses. Premièrement, arrêter de les nourrir. Puis deuxièmement, euh, aider à contribuer, à mettre en place ce qui va être nécessaire par la suite pour pérenniser le chaptel. On a fait jouer
3: une clip à l'émission. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est une clip de gens qui sont allés au... Vais, mettez votre casque d'écoute qui est devant vous. Là. Ce sont des gens qui sont allés la semaine passée euh, au conseil de ville de Longueuil. Et euh, y a, il y a... Disons qu'il y a ce qu'on appelle de l'anthropomorphie, je pense. Là, on, on projette des caractéristiques humaines sur les animaux. Ouais. Max, on va écouter ça.
0: Voulez-vous réellement qu'on retienne de votre mandat, que vous avez entaché de sang Longueuil, qui a été la première ville au Québec à évoluer positivement pour les animaux et que vous, vous voulez tout gâcher avec votre entêtement à tuer et de la façon la plus sadique qui soit, alors que vous aviez le choix de faire autrement et ce quasi gratuitement.
5: Je me trompe ou il y a peut-être pas moyen de, de raisonner avec ces gens-là. Euh, ouais, ouais, non, vous vous trompez pas première des choses, mais il y a des il euh, des faits qui sont pas corrects là-dedans. Là. Quand elle dit quasi euh, gratuitement, là, c'est loin d'être le cas. Donc, okay, première des choses, ce qu'ils voulaient faire, ça aurait été très cher. Euh, puis encore une fois, s'ils avaient eu les compétences pour le faire, on l'aurait autorisé. C'est pas par plaisir qu'on a dit non. Mm. Parce que je savais que je me retrouverais devant des personnes comme vous, là, à devoir expliquer la situation. Euh, ça aurait été plus simple de dire, ben allez de l'avant. Euh, mais c'était pas ça qui était le mieux pour les animaux. Puis ces gens-là, là, comme cette dame-là qui parlait, euh, c'est des gens qui sont souvent antispécistes. Okay. Alors, pour les autres, euh, c'est basé sur quoi, ça, philosophiquement? C'est les animaux souffrent, on est d'accord là-dessus, et idéalement, vous ne pas mourir, comme n'importe quel autre animal, incluant l'être humain. On est d'accord là. Mais ces gens-là ont pas de perspective populationnelle. Autrement dit, là, ils ne sont pas capables de passer euh, de Bambi à un troupeau. Puis Quand on regarde dans un écosystème, puis on regarde la santé d'un troupeau, on ne fait pas le focus strictement sur chaque animal. On regarde, on regarde globalement la santé du troupeau. Et ça, ces gens-là ne sont pas capables d'aller là pour une raison ou pour une autre. Il y a un blocage psychologique.
3: Dr. Veyenco, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Très intéressant. Dr. Jean-Pierre Veyenco, professeur titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université
2: de Montréal. Patrick Lagacé, en accéléré.
3: Est-ce qu'acheter un animal domestique à donner en cadeau pour Noël, c'est une bonne idée? Euh, écoutez, on va avoir la réponse immédiatement avec <rire> quelqu'un qui s'y connaît en animaux. Catherine, il est euh, probablement le probablement le vétérinaire le plus connu au Québec, en tout cas le plus médiatisé. Il s'agit de Dr Sébastien foury Salut Sébastien.
1: Salut Patrick, salut Catherine.
3: Bonjour. Je, je te pose la question, disons que quelqu'un a l'idée d'acheter un chaton, un, 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 un chiot, chiot est un hamster. Est-ce que c'est une bonne idée de donner ça à Noël?
2: Vous, vous me voyez pas, mais pendant que tu me poses la question, je fais non de la tête, <rire> euh, vigoureusement. Euh, en fait, c'est la pire idée parce que le, le problème c'est quand on achète un animal, il euh, y a plein de plein de choses qui marchent pas là dedans. cest à dire que un, on le donne jamais en cadeau, on le donne jamais à quelqu'un d'autre parce que la décision de prendre un animal, c'est pas, on prend pas ça à la légère. C'est comme une adoption. C'est comme je disais, ben allé chercher un enfant puis je te le donne puis arrange-toi avec. Tu sais, mm -hmm. c'est quasiment aussi aussi aussi, aussi, aussi euh, gros que ça parce que euh, un animal, ça va vivre bon un chien, un chat, ça va vivre 15 ans, 20 ans pour un chat parfois, donc est-ce que je suis en train de t'attacher dans une, dans une relation animale qui va coûter des sous, qui va nécessiter des soins, qui change ta vie, euh, pendant tout ce temps-là, sans ton consentement en fait. fait c'est ça, ça qui est la très mauvaise idée.
3: Donc, en fait, c'est quoi? C'est que le cadeau de Noël égale coup de tête, surprise, inattendu, alors que quand on achète un animal, on devrait au contraire pensé?
2: Oui. Tu sais, c'est exactement ça. Puis J'aime pas, pas utiliser le terme « acheter » parce que souvent, ça, ça implique que c'est comme un objet qu'on va aller acheter puis qu'on peut retourner, dont on peut se débarrasser ou quand il va être rendu obsolète, on va le changer. Mm -hmm. Alors que quand on dit « adoption », tout de suite, c'est beaucoup plus chargé de sens. Ça veut dire que je vais aller adopter un animal, ça veut dire que oh up, là, euh, c'est vrai que c'est un être vivant, je devais devoir m'en occuper. Quand il va être triste, malade, il y a besoin de soins, je vais m'en occuper. Donc, si on le fait sur un coup de tête, euh, « adopter un animal », Bien, malheureusement on n'aura pas pris les bonnes décisions T'sais, on va choisir peut-être l'animal qui, qui est disponible au moment où j'ai envie de le donner en cadeau puis c'est peut-être pas la bonne race, c'est peut-être pas la bonne espèce d'animal, c'est peut-être pas euh, le, 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 le comportement de type d'animal qui va bien aller avec moi ou avec ma famille ou à la personne avec qui je vais le donner donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut réfléchir avant de faire une adoption animale puis quand tu le donnes en cadeau, tu ne peux pas faire ça il faut que ça se prenne six mois, huit mois, un an à l'avance une décision d'adoption d'un animal
6: c'est encore drôle. Puis même cette veille de Noël ou la journée de Noël où tu donnes l'animal, euh, bonne chance. Parce qu'avoir un chiot, là, déjà là, en partant, élever un chiot, c'est pas facile. Il faut être, ben oui. faut lui apprendre à aller faire ses besoins dehors. Déjà, c'est hyper complexe, mais ça dort pas non ouais. plus. C'est comme un enfant. Mm -hmm.
2: C'est exactement ça. T'sais, ils disent que c'est la première année qui est la plus importante lorsqu'on adopte un chiot, puis euh, ça implique... Que, ben que Moi, j'en ai un en ce moment, là, il y a six mois. Là, pis j ben, même moi, j'y vois tous les jours, j'en examine tous les jours, je, fais, je donne des recommandations à mes clients, puis là, j'étais comme, oh my God, j'avais oublié c'était quoi d'avoir un chiot. ça veut dire que c'est à toutes les, les heures, les deux heures, on les sort, il faut que je le dés, je désensibilise à, à la taille de griffe, il faut que je l'habitue à se faire brosser les dents, il faut que euh, je il fasse plein de choses pour le désensibiliser à, à, aux au peurs qu'il peut avoir naturellement. Donc, l'amener dehors, le sociabiliser. Et c'est ça, c'est énormément de temps. C'est tous les jours, j'ai plusieurs, tu sais, j'ai une heure au moins. Là, Donc, j'ai plusieurs heures par semaine à mettre juste d'éducation puis de désensibilisation puis de puis l'amener à ce que ce soit un bon chien pour pas que après ça, pour les dix années ou les 15 années qui vont suivre, ben, je, je me tape sur la tête et je me dis « Ah, oh, j'ai pas bien fait la job.
3: » Reste, Sébastien, que c'est un classique là, de donner un animal pour Noël ou pour okay. une à Autour du cou. Exactement. Ah ouais. C'est quoi les pires histoires que tu as entendues? Parce que des fois, ça peut mal finir
2: ben on en a tellement, tu sais, mais souvent, la, la, le, pro, le plus gros problème qu'on a, c'est euh, quelques quelques mois après l'adoption, donc souvent, ça va être vers le mois de janvier, février, où est-ce que, euh, là, soit un, ça arrive que c'est la, la personne qui l'a donné, n'est plus, euh, on a vu des, des, des séparations. Fait que là, la, la, la blonde ou le chum qui arrive, c'est comme, ben là, moi, m'a donné cet animal-là, je le veux plus, je, je m'en débarrasse, je m'en vais le donner, il me rappelle la personne qui me l'a donné, donc euh, c'est juste un rappel que... Fait que ça, on en a eu plusieurs, des, 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 des séparations séparation puis le, la, la personne qui ne veut plus avoir l'animal donc qui va les amener dans les refuges euh, Puis l'autre chose, c'est que il y a des animaux qui, tu sais, en ce moment là, j'en ai vu plein là, des des bulldogs français, malheureusement, qui euh, sont des races qui sont quand même assez complexes parce qu'ils euh, ont des maladies respiratoires, ils ont des des petites faces écrasées, sont mignons comme tout, sauf que ils ont des problèmes de narines, de de, de trachée, ils ont des problèmes de diaphragme, ils vont faire des des, des hernies discales, donc ils ont bien des problèmes médicaux. Puis là, c'est un animal qui est hyper populaire, fait qu'on a vu plein de de, de, de l'année passée de bulldogs français qui ont été donnés, des bébés bulldogs français donnés en, en en cadeau, puis les gens sont ramassés avec des milliers et des milliers de frais vétérinaires par la suite parce que euh, ils voulaient régler des problèmes qui étaient reliés à cette race-là, alors que s'ils avaient pris un animal en santé, ou si eux l'avaient choisi, ils n'auraient peut-être pas choisi cette race-là.
6: Moi, j'ai une question... Que, euh, ouais. Non, mais j'ai une question en lien avec ça, parce que, pour la première fois, j'ai eu deux chiens dans ma vie. Le premier a été vraiment très, très malade, ça a coûté une fortune, puis pour la deuxième, ouais. je lui ai pris une assurance. Est-ce que c'est ouais. une bonne idée?
2: Moi, je pense que ça devrait quasiment être obligatoire. Parce que tu sais, c'est peut-être peut peut intense, mais tu sais, on est des voitures, puis si on est obligé d'être assuré pour une voiture, alors que notre animal, on n'est pas obligé de l'être, euh, les, les, les soins qui, les soins qu'on peut donner maintenant en médecine vétérinaire, ils sont très avancés. Je peux faire une résonance magnétique puis aller enlever une tumeur au cerveau sur un chat ou un chien, mais ça coûte très cher. Puis les gens, ce qui, le problème maintenant, c'est qu'ils sont coincés entre... Mon vétérinaire, mon vétérinaire dit que ça peut se faire. Je peux le soigner, mais le budget, je l'avais pas préparé comme ça. pas, Je pensais pas que ça coûtait si cher. Par exemple, euh, l'opérer pour un corps étranger, un chat qui va manger un petit objet. Euh, il y a deux ans, il était en pleine santé. On se dit disait, ah, mon animal, je n'aurais pas besoin de payer des soins avant qu'il soit vieux. Il va, il va être en santé toute sa vie. Mais les chiens, les chats, ça mange des objets. Il faut les opérer. Ça coûte 3, 4, 5, 6 pièces pour aller les opérer et les sauver de, ce, de cette condition-là. Donc, les assurances, ça enlève toute cette espèce de charge-là émotionnelle qui vient avec « je pourrais le soigner, mais je ne peux pas financièrement ». Ça, c'est excessivement difficile pour les vétérinaires et pour les clients. C'est très difficile.
3: Sébastien Foury, on parlait tantôt de la popularité du bulldog français. Là, puis je, je suis allé ouais. voir l'image qui, qui ne me venait pas spontanément. Là, j'ai vu c'est un animal très, très cute, <rire> comme on dit. <rire> euh, que, quels sont les chiens présentement là, qui sont très en demande
2: ben en fait les bouledog français remportent la palme très très haut il euh, y a les petits teckels euh, les chiens saucisses ouais, les pugs euh, en fait les, les chiens qui sont qu'on appelle brachycéphales, donc une petite tête ronde avec un museau un museau écrasé sont vraiment très très haut dans la liste des chiens euh, que les gens achètent en ce moment euh, parce que bon ils ont ils ont ce petit comportement là bouffons aussi un petit peu ils font des drôles de choses on les voit beaucoup beaucoup sur Instagram sur les sur les réseaux sociaux et parce qu'ils sont très comiques et puis euh, mais là, malheureusement, ils ont beaucoup de problèmes qui viennent avec le fait qu'ils ont ce visage écrasé-là et ce corps en boule-là, les articulations crochent un peu, des, 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 queues, des, probléma, des queues problématiques. Donc, euh, c'est comme un. Il faut vraiment penser y bien. Il faut vraiment être renseigné sur ces races-là avant de décider de s'embarquer là-dedans. Et à mon avis, une assurance, c'est absolument, absolument, absolument nécessaire.
6: Parce que moi, j'ai un cavalier King Charles aussi. Je sais que c'est que ça a ses faiblesses. On m'en avait parlé avant oui. que, que j'adopte Charlotte. Mais est-ce que tous les chiens finissent par avoir des défauts à quelque part.
2: J'en avais un, quand il y a quelque chose. C'est mon premier chien. Euh, C'est des chiens extraordinaires. Mais, euh, oui, effectivement. Le, euh, en, en général, les races pures, euh, qui sont très, euh, euh, qui ont été je dirais comme ceux qui ont été déformés de, euh, de l'apparence la, physique normale d'un chien. Euh, donc, un chien normal, là, que si on les laisse aller dans la génétique, dans la, dans la nature, puis se, se, la génétique se croiser, ça ressemble un petit peu aux chiens qu'on voit dans, la, dans, les, dans les pays du Sud, là. Ils sont bruns, le nez moyennement long, moyenne taille, le poil pas trop un long. Un comme on dit.
6: <rire> un, exactement.
2: <rire> donc, le, le, on appelle ça le, le 57 saveur, là, tu sais. Donc, donc, quand on n'est pas capable de voir quelle race a été à l'origine, de ce chien là, c'est là qu'on a souvent moins de problèmes de santé. Les articulations sont bien faites parce que la nature a éliminé les 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 les, 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 les gènes qui sont déficients. Fait que donc Dès qu'on s'éloigne le plus de ça, donc un cavalier King Charles, un bulldog français, moi j'avais un caniche royal, euh, on n'est pas du tout dans ce genre de chien-là, euh, mais il faut être prêt à, à ce qu'ils aient des problèmes de santé. Il y en a qui en ont beaucoup plus que d'autres. Mais il y a des façons aussi de les tester chez les, les, les bons éleveurs, oui. ceux qui ne vont pas vendre des, des tonnes d'animaux. Ils vont avoir un, un adulte ou deux adultes qui reproduisent ensemble, et ces adultes-là ont été testés génétiquement pour, être, pour réduire le plus possible les risques d'avoir des, des maladies associées avec, avec cette race-là. Mais les cavaliers King Charles, on en a, tu sais, même la génétique du cavalier King Charles fait qu'ils ont des problèmes de cœur ouais. et des problèmes de, de cerveau en vieillissant. Puis, il n'y a pas moyen d'éliminer ça de la race. On dirait que ça fait partie de la race, malheureusement.
3: Merci Sébastien. Toujours le fun de parler d'animaux avec toi. Ben
2: oui, ça ah. fait plaisir. Merci ah. de m'avoir reçu. À, à prochaine
3: C'était le vétérinaire Sébastien Foury Donc, euh Légende euh, morale de cette histoire, donnez pas d'animaux en cadeau, c'est un je engagement je Charlotte. qui demande plus de <rire> réflexion.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
3: La question du retrait ou d'une réduction des énergies fossiles était au cœur des débats euh, de la COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et évidemment, euh, le grand paradoxe, l'ironie dirait certains, c'est que euh, les Émirats sont un grand producteur de pétrole, le président de la COP28, c'était le président aussi de la compagnie nationale de pétrole. La première ébauche de texte de clôture de la COP28 a circulé mardi dernier. Là, ça avait été critiqué de toutes parts. semblait avoir été écrite par l'industrie pétrolière tellement euh, c'était faible comme texte. Et finalement, bon, après une nuit blanche, là, le texte final a été approuvé par près de 200 pays ce matin. Et on évoque pour la première fois l'expression « transitioning away » en anglais. Deux petits mots qui, semble-t-il, pèsent fort. On pourrait traduire ça par « éloignement transitoire, transitoire » des énergies fossiles là, pour lutter contre le réchauffement climatique. Au-delà du symbole que représente ce texte, dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? On en parle avec Pierre-Olivier Pinault, euh, spécialiste en, euh, en énergie, les titulaires titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC. Professeur Pinault, bonjour. Bonjour Monsieur Tagassé. Quel constat vous faites, quel bilan vous faites de la COP28? Ben,
1: J'ai fais un bilan ben, mitigé comme tout le monde, euh, mais en disant ben, oui, c'est symboliquement euh, un pas en avant. Euh, L'important... C'est évidemment que les pays s'entendent sur quelque chose. Ce qui est encore plus important, c'est que dans nos pays, on agisse et qu'on atteigne nos objectifs. Et, et là, et c'est toujours là où je trouve qu'il y a un problème, c'est que au Canada, au Québec, on a beau être très actif puis être très fier d'aller à la COP, euh, on n'a pas les résultats locaux qui euh, démontreraient notre vrai leadership international en termes climatiques. Mais bon, c'est vrai que c'est important de mentionner qu'on n'avait jamais l'industrie les, les, pétrolière avait très bien fait son travail et avait évité qu'on parle de pétrole euh, et d'hydrocarbures dans euh, les textes euh, de ces conférences-là. Donc, euh, c'est un progrès, euh, mais ça ne change pas grand-chose dans les faits.
3: Pourquoi ces deux mots-là, « transitioning away euh, », qu'on pourrait traduire par « éloignement transitoire euh, des énergies fossiles », sont quand même présentés par certains comme une sorte de victoire?
1: Non mais c'est une victoire parce que justement le, on avait l'industrie pétrolière avait toujours réussi jusqu'à aujourd'hui à ne pas faire rentrer ces mots dans les textes euh, de des de, 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 de négociations sur les changements climatiques pour je contribuer à la mauvaise éducation populaire et en faisant croire que les gaz à effet de serre, c'était quelque chose de complètement distinct de la consommation d'hydrocarbures. Et, euh, et c'est pas exactement pareil parce qu'on a des gaz à effet de serre qui viennent d'autres secteurs que l'utilisation d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz naturel, mais c'est entre 70 et 80% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est notre consommation d'énergie fossile. Et donc c'était un effort simplement pour dissocier les deux pour que les gens ne fassent pas un plus dans leur tête euh, en se disant, oui, gaz à effet de serre, c'est un peu nébuleux ce que c'est, tandis que maintenant on est plus en mesure de dire non, non, ce dont, ce dont on veut se débarrasser c'est pas juste des gaz à effet de serre, mais c'est de la cause des gaz à effet de serre à 80%, c'est-à-dire les hydrocarbures.
3: Ok, les, les mots énergie fossile sont aussi dans le texte final. Ça aussi c'est vu comme une sorte de révolution. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu absurde dans le fait que dire énergie fossile dans le texte final est vu comme une sorte d'avancée, même si c'est dans les imaginaires.
1: Oui, mais c'est absurde pour deux raisons, parce qu'on devrait le savoir déjà que, euh, que on, les énergies fossiles on devrait savoir que les énergies fossiles c'est le pétrole, le gaz et le charbon et qu'on doit s'en débarrasser euh, donc c'est absurde dans le sens que ça fasse encore les manchettes, c'est un peu aberrant parce qu'on devrait le, de, le, devrait le savoir. Mais l'autre chose qui est aberrante, c'est que c'est pas si grave que ça. Si on était cohérent, c'est pas grave qu'on le nomme ou qu'on le nomme pas. C'est comme si quelqu'un dit moi, je veux plus être sous, je veux plus être ivre. Mais ben, on va comprendre que c'est qu'il faut que tu arrêtes de boire de l'alcool. C'est pas obligé de nommer l'alcool pour dire je veux plus être sous. Euh, et là, c'est comme là, on veut devenir carbone neutre. Mais ben, on devrait pas être obligé de dire mais ben, on va arrêter de consommer du pétrole. C'est implicite. Donc ça montre un peu peut-être le, le fait qu'on en parle autant. Ça montre un peu le fait qu'on... On n'est pas très bien éduqué encore comme société, comme population, parce que c'est quasiment des synonymes. Là. Énergie fossile, gaz à effet de serre, l'un va tellement avec l'autre qu'on ne devrait pas avoir à le dire.
3: OK. Euh, le Canada, euh, est-ce que le Canada, dans cette COP28, s'est distingué d'une façon quelconque?
1: Non, je pense pas, parce que Justin Trudeau a essayé de se distinguer avec son euh, le, le, le système de plafonnement euh, sur les l'industrie des hydrocarbures, donc pétrole et gaz. Mais quand on regarde dans les détails, c'est un système qui est tellement large, qui va donner tellement de de, de, de possibilités de continuer à émettre que c'est pas vraiment une contrainte. Donc c'était encore une fois pour euh, pour la galerie, pour faire une annonce, mais à vrai dire non, il n'y a pas eu de distinction particulière pour le Canada et le Québec.
3: L'industrie du pétrole, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais ailleurs dans le monde, met beaucoup d'espoir sur les technologies de captage du carbone. Est-ce que c'est une technologie qui est éprouvée, qui va fonctionner
1: alors, ça fonctionne aujourd'hui euh, de, ma de manière très limitée. Euh, mais et donc Techniquement, oui, ça fonctionne. Après, ça coûte très cher, donc il euh, n'y en a pas beaucoup qui le font et c'est on le fait pas à grande échelle. On est d'ailleurs en retard sur toutes les promesses qui ont été faites pour le captage et la séquestration. On est en, en, en retard par rapport à ce qui était annoncé ou ce qui était souhaité pour 2023. Euh, et là, si l'industrie se parle beaucoup de cette technologie-là, c'est justement pour changer le focus de la conversation mettre les projecteurs sur ailleurs que sur l'enjeu clé qui est celui de notre consommation euh, et en transport. Euh, parce que le pétrole, c'est des gaz à effet de serre, mais c est, où est-ce qu'on consomme le pétrole C'est dans le secteur des transports, et donc il faut revoir notre secteur des transports. C'est là où le nerf de la guerre se trouve, c'est comment est-ce qu'on va avoir une mobilité qui est décarbonée. On, on a des solutions, mais ça demande de sortir de nos voitures, ça demande de mettre des trains, mettre du transport en commun, mettre des bicyclettes, et on sait le faire. Mais on le fait pas, et c'est justement en faisant miroiter des éventuelles possibilités technologiques de captage et de séquestration qu'on détourne le débat, de, du vrai débat qu'on devrait avoir, c'est comment organiser les villes pour qu'on puisse se débarrasser des voitures d'une manière générale.
3: Vous l'avez dit tantôt, là, il euh, y, a, y a un décalage entre euh, les ambitions qui sont professées par nos gouvernements, puis les actions. Par exemple, euh, je pense que le Québec, le Canada ont jamais atteint leur cible de limite des gaz à effet de serre. Je me demandais, professeur Pinot, est-ce qu'il y a des États, y a-t-il des juridictions où on arrive à réduire les gaz à effet de serre?
1: Oui, les pays européens y ils, ils arrivent euh, et ils ont des bons résultats. Là, ils, Pour 2030, ils visent euh, moins 40% euh, ou plus. Et il y a des États qui arrivent à ça. On peut penser au Danemark, euh, au, à l'Allemagne, la France aussi, euh, les, le Royaume-Uni. Euh, ouais. Ils y arrivent, ils serrent la vis, euh, surtout en électricité. Donc nous, au Québec, on peut plus vraiment, on peut pas réduire en électricité parce que c'est déjà 100% hydroélectrique. Donc euh, ils ont réduit le charbon en électricité. Mais après, en transport, ils n'ont pas augmenté. Et la grosse différence entre les pays européens et le Québec, par exemple, c'est que eux, ils n'ont pas augmenté leurs émissions en transport, mais ils ont réduit dans l'industrie, dans les bâtiments et dans l'électricité. Et nous, on a augmenté en transport, c'est-à-dire qu'on a complètement échoué à euh, contrôler nos émissions en transport avant même de les faire euh, réduire. En Europe, ils réussissent à maintenir leurs émissions en transport et, et c'est comment le secret, c'est ils taxent les véhicules, ils taxent l'essence et ils ont des transports en commun beaucoup plus développés.
3: Est-ce qu'en Europe, il y a des, des énergies alternatives qui sont en montée, que ce soit solaire, euh, éolien, etc. Est-ce que ça peut compenser pour ce qu'on qu réduit en termes de carbone?
1: Euh, alors c'est sûr qu'en Europe, il y a des, les énergies éoliennes et solaires sont en très gros euh, déploiement et progrès, très bonne progression. Donc il y a d'énormes investissements. Eux, les, euh, dans la mer du Nord, il y a aujourd'hui déjà des champs d'énergie, euh, des champs d'éoliennes de, de, extracôtiers euh, qui produisent. Donc ils ont ils ont fait des plus grosses avancées encore que nous en, en énergie renouvelable euh, okay, pour la production d'électricité. Euh, mais malheureusement, ça, ça ne compense pas pour des retards que d'autres prennent ailleurs parce que tout le monde devrait réduire. Donc tout le monde devrait être au niveau de réduction de l'Europe. L'Amérique du Nord, ne, ne, en ce moment, on stagne grosso modo, mais on ne fait pas les progrès qu'on devrait faire. Et, et dans les pays en développement... Eh là, il y a des augmentations, mais ils rattrapent en retard. Nous, on n'est on, on pas en retard, on est déjà des pays développés, alors c'est là où on, de, on aurait dû faire des progrès comme les pays européens font des progrès, et euh, on ne les fait pas, mais ils... Et ça n'y compense pas. Les progrès européens ne peuvent pas compenser pour nos retards à nous.
3: OK. Le chef conservateur Pierre Poilièvre tape très fort sur le clou du coût de la vie. Et il tape beaucoup aussi sur la taxe carbone du gouvernement fédéral. C'est une taxe, je pense, que l'appui de beaucoup d'économistes. Il semble que ça fasse consensus. Est-ce que ça fait gagner des élections des, des taxes carbone
1: ben ça en fait perdre plutôt quand euh, on pense à Stéphane Dion il y, a, il y a longtemps il avait perdu ses élections avec la taxe carbone oui. et peut-être que Poilievre va gagner euh, avec ce, ce, cette lutte ça serait extrêmement malheureux parce que ce qui coûte cher aux gens c'est leur véhicules c'est l'essence euh, et ce qu'il faut faire justement c'est aider les gens à économiser de l'argent en, en, en achetant moins de véhicules et des moins gros véhicules pour justement qu'ils aient pas à dépenser autant pour le, le, le pétrole la taxe carbone là c'est presque ridicule ce que ça, en proportion dans le, dans le coût de l'essence là c'est très très petit par rapport au prix du raffinage au prix du pétrole et donc le, si on veut aider les gens euh, au niveau de leurs finances personnelles, il faut le, leur, les aider à sortir de l'emprise de la voiture c'est le, le troisième poste de dépense au, au Québec c'est 10 000 dollars par année par ménage que, qui sont dépensés pour le, les véhicules euh, et l'essence et évidemment les pneus les assurances etc. Et ça, ce 10 000 dollars-là, c'est de l'argent très mal investi, c'est des embouteillages, c'est des accidents, c'est de la congestion, euh, c'est de l'argent, c'est quasiment une perte sèche. Alors qu'on sait, puis on peut regarder du côté de, 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 de villes européennes ou même à New York, euh, à côté de chez nous, qu'il y a des manières d'avoir des, mod des modèles de transport beaucoup plus efficaces. C'est ça qui va nous faire gagner de l'argent dans nos poches et qui va aussi aider euh, l'environnement.
3: Professeur Pinot, merci, je vous souhaite une, une excellente journée. Ça m'a fait plaisir, merci à vous. À la prochaine, c'est le professeur spécialisé en énergie, Pierre-Olivier Pinot. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23.